0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Сьогодні 13 вересня. Середа сьогодні від першої особи про те, як зібрати на мітинг 80 тисяч людей в умовах воєнного стану, не на банковій, але на сайті президента. Про те, що думають військові про, назвемо це, прояви несправедливості в час війни. І як там на фронті коментують розмови про можливі вибори, які періодично ведуться у високих кабінетах, а потім у ЗМІ. Про все це ми будемо говорити з самим автором рекордної петиції за негайне відповідальність. Відкриття статків політиків, яка набрала 83 тисячі підписів, на яку відреагував президент, під якою багато хто з вас підписався. Олександр Япчанка в минулому житті лікар-педіатр і викладач публічного управління в Українському католицькому університеті. А зараз військовослужбовець, старший лейтенант роти Гонор батальйону Вовки. Да Вінчі. Зараз він на відновленні після вже третього за час вторгнення поранення, тому мав час поговорити про все це перед поверненням на фронт. Не забудьте підписатися на «Є питання» і десь в процесі поставити вподобайку, щоб це побачило більше людей. Мені здається, це була відверта розмова про важливе, яку варто було б почути багатьом з наших співгромадян. І трошки по-іншому подивитись на те, як влаштована і працює політика, і життя загалом, і яка наша роль в усьому, що відбувається з нами і з нашої країни. Олександр Япчанка на «Є питання». Вітаю вас, Олександре, і вітаю вас тим, що в умовах повної заборони на мітинги ви зібрали акцію протесту чисельністю 83 тисячі людей прямо на сайті Офісу Президента. У мене до вас таке питання. Те, як відреагувало суспільство і влада на вашу петицію і на всю цю історію, щось нове сказало вам і про суспільство, і про владу, і про їх взаємовідносини під час війни? Е,
1: вітаю. Я... Е... Хергове переконався в тому, що живу в суспільстві, яке, по-перше, не готово толерувати несправедливість. Тому що це голосування у Верховній Раді, точніше, не голосування за відповідну правку, це про справедливість. Ну, в той час, як громадяни фактично останні віддають, аби допомогти Силам оборони, я це знаю не з чуток. Ми постійно звертаємось по допомогу до громадян ми постійно оголошуємо збори на безпілотні літальні апарати на зараз уже безпілотні наземні апарати так звані турелі і повірте збори йдуть важко і видно що люди донетять ну, хто що може інколи це 50 гривень але кожен такий донат вкрай важливий, хоча б навіть просто тому, що ти розумієш, що люди тебе підтримують. І тепер уявіть собі, в той час, коли люди, аби забезпечити сили оборони усім необхідним, віддають буквально останнє, депутати кажуть, не ваша справа, як змінились наші статки за час війни. Іншими словами, як це бачить виборець, наприклад, я. Я бачу це таким чином, що е, носії повноважень закривають свої статки, аби я, як той, хто дав їм повноваження, часом щось у тих статках не побачив. Таке, що мені не сподобається. Давайте називати речі своїми іменами Це величезний корупційний ризик. Так от, тут і є несправедливість, як на мене. Тому що, з одного боку, коли громадяни своє, власне, віддають на сили оборони, носії повноважень, розпоряджаючись нашим спільним, дозволяють собі не бути прозорими. Іншими словами, ми віддаємо, що можемо, а ви замість того, аби направити усі кошти, наші спільні, бюджетні, теж на оборону дозволяєте собі вочевидь якісь неправомірні речі про, ну, мова йде про неправомірну вигоду. Відповідно, це вкрай несправедливо. Оце конструкція, яку е, я собі щодо цього голосування вибудував. І саме так я її написав у пості після голосування, що це плювок мені в обличчі. Е, судячи з реакції суспільства, От десь приблизно так, то голосування, і сприйняли е, десятки тисяч громадян, які підписали петицію. І тут другий момент, який мене не те, щоб здивував, але він мене дуже втішив. Це е, реакція на несправедливість. Тому що можна, вибачте, просто щось там написати гнівне у фейсбуці. Е, можна просто на кухні говорити, що депутати щось роблять не так. А можна взяти і зробити вчинок. Оце, власне, про те, що ви кажете е, про, називаємо це, акцію. Так? Але е, чудово, що я живу в суспільстві, де є люди, які не просто підвищено реагують на несправедливість, а вони ще і діють, аби ту несправедливість, аби з тою несправедливістю боротися. Ось ми і маємо 83 тисячі підписантів. І знаєте, дуже чудово, що ми живемо в країні, коли можна впливати на дії влади ось такими демократичними інструментами. Тому насправді я е, вітаю всіх з е, е, цією Поза сумнівам це перемога. Але зрозумієте, це не перемога там умовних нас над ними. Ні, це перемога здорового глузду. Над якимось безумством е, відповідно це перемога і тих, хто підписали петицію, і е, президента, який відреагував на підписання петиції. Тобто, я ще раз наголошую про відповідальність. І от за все, що відбувається в цій країні, це відповідальність моя персональна. Ні, не провина. Тому що все ж, провина за неголосування, за відповідну правку на тих, хто не проголосував. Але відповідальність то моя, і відповідно, розуміючи, що це моя відповідальність, я щось з цього приводу роблю. От я дуже тішусь, що я живу в країні відповідальних громадян
0: мене це теж дуже тішить але ось яке у мене запитання про реакцію президента і про його участь в цьому і роль, а фактично там 83 тисячі людей, це багато в межах там сайту президента це в межах тих людей, які підписали петицію, це було багато в межах там Майдану якби зараз були мирні часи, але більшість людей сприйняло оцей його виступ, коли він вийшов і сказав, повертаю законопроект негайно переголосують і відкрити декларації багато хто сприйняв це як те що Зеленський виступив знову в ролі такого арбітра батька нації навів порядок і встановив справедливість в нашому і так достатньо патерналістському суспільстві це для нього було ще одне таке вікно можливостей поки проявити себе от саме таким чином вам не здається що ми йому в цьому підіграли і це для суспільства недобре
1: Ну, ви знаєте, можна вибудувати різні конструкції в цій ситуації. Але я от конструкцію побудови держави собі уявляю таку. Отже, є влада в державі, і ця влада – це народ. Джерелом влади в Україні є народ. Це ж Ну, базова історія, вірно. Але ну, е... так. Ні, так, я про практику. Я ж власне про практику і кажу, тому що ми чомусь розділяємо теорію, що джерелом влади є ми, тобто громадянин, який делегує свої повноваження. Тобто владу ми делегуємо на тих, кому довіряємо. І звідси моє, ну, мій наступний крок. Якщо джерелом влади є ми, і ми делегуємо владу тим, ким ми незадоволені, ну все ж давайте уважніше ставитись до свого вибору. Тепер друге. Стосовно е, того, як виглядає ось саме ця ситуація. Ну, от, для мене ця ситуація виглядає таким чином. Є носії повноважень. Нагадаю, у нас парламентсько-президентська республіка. Тобто ми делегуємо повноваження парламенту, і парламент є, ну, назвемо так, е- парламент є все ж носієм найбільших повноважень. Так? Давайте так це назвемо. Ну, ми парламентсько-президентська республіка, вірно. Далі ми обираємо президента, делегуємо йому теж повноваження, і, власне, він має балансувати повноваження парламенту. І е, тепер до цієї ситуації. Отже, є парламент, якому ми делегували повноваження. Парламент ухвалює рішення, яким ми, виборці, не задоволені. Ми звертаємось до президента, який має інструмент впливу на парламент. Він гарант Конституції. Відповідно, в нас, а, звернення до президента, б, претензії до парламенту. Що відбувається далі? Президент користується своїм правом вето, тепер м'яч на стороні парламенту. Відповідно, от в моїх очах, в моїй голові, картина світу виглядає саме так. Звісно, можна багато говорити про те, що у нас це працює, на жаль, по-інакшому, але воно так працює з початку 90-х, коли президент і його адміністрація, зараз це офіс, власне впливають на оцей баланс влади. Тому е, одразу випереджаючи наступне запитання. Яка роль Офісу Президента в е, голосуванні чи не голосуванні? Я знову ж хочу наголосити на тому, що Офіс ми не обираємо. Ми обираємо парламент. У нас звернення до парламенту. І парламент просто має виконувати свою функцію, а не робити те, що йому каже чи не каже Структура, яка, ну, по великому рахунку, в конструкції влади, ну, мало би бути допоміжною. Я про Офіс Президента. Зараз я кажу не про позицію президента, тому що президент абсолютно зрозуміло прописані має повноваження. Але впливи Офісу на парламент – це уже, вибачте, питання до, тох, до тих депутатів, які на ці впливи реагують. Ну це ж от, от, от те, що я зараз розповів, от скажіть, будь ласка, це ж ну, базові зрозумілі речі, правильно ж? Е, так,
0: да, я думаю, те, що ви зробили з цієї петицією і так, як все це відбулося, це якраз от була демонстрація того, як все має працювати, вплив суспільства на все це і на те, щоб відновити так, як це має бути, так, як ви щойно проговорили, що воно має працювати ось так. А не так, дивіться, там, ну, сказівки з Офісу Президента і зробити так, як все вони хочуть.
1: Так воно ж працює. Ну окей, ось ми маємо Цю, прецедент, коли працює. Так, працювало. Так. так, це і насправді, це ж не є унікальний прецедент. Ну, подивіться, зрештою, подивіться на нашу історію. Ну, е, за три десятки років українське суспільство неодноразово доводило, що носієм повноважень в цій країні є саме громадянин. Вибачте, два Майдани, які завершились вимогою суспільства. Скільки е, прецедентів ми маємо? Ну, просто давайте ці прецеденти робити частіше, а найголовніше. Давайте розуміти ці базові речі. Просто в чому є проблема? Проблема є в тому, що е, ну, ми хочемо простих рішень. Ну, тобто, ми хочемо, наприклад, щоб у нас один хтось за все відповідав. Щоб у нас була демократія, але щоб відповідав хтось один. Ну, звісно, з нього спитати простіше. От тому, давайте, сильна рука. Сильна рука – оце якраз і шлях до цих моментів, яких не має бути в плані Офісу Президента чи колись Адміністрації Президента. От насправді, давайте собі усвідомимо що відповідальність за ці дисбаланси на нас. Ну, ми ж самі обираємо владу і очікуємо від влади саме ось цих моментів, що, ага, в нас буде сильний президент, сильний офіс, і от будемо там питати. Ну, дивіться, по-перше, і разом з тим ми хочемо парламентську президентську республіку. Ну, так не буває. Давайте визначатись. Або-або. Це перше. Друге, якщо ми Покладаємо над очікування на одну людину, ну от на, е, зрештою, голосування в парламенті. Не секрет, що депутати з е, президентської е, партії власне, в переважній більшості обирались саме тому, що вони йшли е, в президентській е, партії. Ну, зачекайте, якщо ми обираємо знову ж тих, кому делегувати повноваження, тому що це люди ось цього от, то від кого ми очікуємо вирішення всіх наших проблем, ну чи не здається вам, що це не до кінця доросла позиція? Тому що все ж, якщо ми кажемо, що в нас парламентсько-президентська республіка, давайте уважніше обирати парламентарів, і от коли на цьому місці, коли я кажу, уважніше обирати парламентарів, мені закидають, що так що, за ними треба слідкувати впродовж всієї їхньої каденції, записувати, хто що робить, а там чорт ногу зломить. Ні, е, дивіться, є е, люди, які цим займаються вже не перший рік. Наприклад, є Рух Чесно. Рух Чесно моніторить роботу депутатів і Верховної Ради, і місцевих рад. Ну, невже складно просто от час до часу цікавитись, а що там відбувається? І просто зрозумійте, що коли ми так будемо ставитись до політики? Ні, в Україні слава Богу, ця історія, що я поза політикою, вона не є мейнстрімною. Ні, звісно, є й такі, але про них можемо їх виносити за душки. В Україні політикою цікавляться переважна більшість громадян, і це величезна повага. Але я просто закликаю політикою не просто цікавитись, а усе ж відповідальніше ставитись до власного вибору, відповідальніше ставитись до того, що ті політики, які от там зараз носії повноважень, це ми їм дали повноваження, тобто це наша відповідальність. Це ми їх обрали, аби... Вони вирішували, ну аби вони відповідали на ті виклики, які зараз є, і е, от коли ми так будемо дивитися на речі, я переконаний, що і ті дисбаланси, які в нас зараз є в гілках влади, вони зміняться в кращу сторону. Я переконаний: якщо парламент буде власне парламентом парламентсько-президентської республіки, я переконаний, що. Е, ну, як мінімум, у нас не буде надочікувань стосовно одної людини і не буде надрозчарувань. Тому що, ну, дивіться, впродовж нашої історії це, знаєте, е, закоханості і розчарування. Ну, давайте все ж доросліше ставитись до нашої держави і до того, як в нашій державі відбувається прийняття рішень.
0: Просто ідеально мені здається, ілюстрація до того, що всі повноваження сконцентровані в руках однієї людини і на одну людину всі покладаються в своїх сподіваннях на перемогу, на зміни. Це оця дискусія про те, хто відповідальний за корупцію під час війни зараз. І це президент. І кількість людей, які так вважають, приблизно дорівнює кількості людей, які безумовно підтримують президента. Це багато в чому одні ті самі люди.
1: так. Так, я про це. Тобто, зрозумійте, в нас величезні очікування. Стосовно діяльності президента, я просто розлого на це питання відповів в одному з інтерв'ю. Так, бігусам. Вони питали, а як ти ставишся? Я можу просто повторити. Ну, дивіться, от президент функція. От як функція, я як військовослужбовець, який, а має озброєння іноземне Б має забезпечення е, окей недостатнє але недостатнє з об'єктивних причин третє Україна має підтримку цивілізованого світу Ну як я можу до цього ставитись Я задоволений роботою ось е, роботою президента. але у мене питання а що в президента робить пан Татаров, який казав, що ми самі собі стріляли в потилицю на Майдані. А, чи, вибачте, де в Конституції написано роль голови Офісу Президента? Якого називають там, чи не одним з найвпливовіших людей в державі? Ну, а це, вибачте, як? Ну, це коли, просто нагадайте, коли ми обирали е, голову Офісу? Ну, згодьтесь, це дисбаланси. Тобто, у мене тут є питання, до чого я веду? Я не вибудовую собі якихось ну, ілюзій і не маю е, надочікувань стосовно е, президента. Я розумію, як влаштована ця структура. Я розумію, за що відповідає президент. Є речі, за які я президенту ну, можу подякувати. Є речі, стосовно яких у мене ну, запитання. Відповідно, дивіться, просто от в тій конструкції, яку я описав, там немає жодної, знаєте, я це називаю магічне мислення. От, от, от він класний, це вперше я це побачив стосовно Ющенка. От класний, все буде добре. І я вам відверто скажу, що це я зараз описую ну, про свої думки на помаранчевій революції. А потім хоп, він вроді вже не такий класний і нічого не працює. Це магічне мислення. Ну, але все ж державна політика це більше про прагматизм. Так, давайте, ну, давайте бути прагматиками в політиці, а не романтиками. Ну, тому що ми романтизуємо, а потім ми розчаровуємось. Просто ми це робимо вже десятки років. Це досить, ну, все ж дивна практика. Я щиро сподіваюся, що це в нас, знаєте, такі хвороби росту. От я як педіатр вам скажу, що ну, діти, вони, вони дещо переростають. От я щиро сподіваюся, що, знаєте, перші 30, там, 32 рочки в житті держави, вони найважчі. Далі сподіваюся, буде легше.
0: Як у чоловіків перші 40 років юнацтва проходять особливо складно. Так, так, так по собі
1: скажу. Ви, ви праві, перші 40 років в жах якийсь, потім трошки легше там.
0: взагалі, до речі, з офісу президента не дзвонили? Ні.
1: Ні. Я насправді це був би супер дивний дзвінок. Я ну, супер дивний. Ну, типу, добрий день ми з офісу президента. Ні, окей, я, я ж, типу, про що, якщо. Е, ну, президент от, щось хоче сказати. Ну от стосовно петиції, мені ну, окей, е, е, і це передає його служба. Ну от ми з офісу вам передаємо це повідомлення. Ні, окей, ну норм. Цілком більше того, я кажу, так да, дякую. Ну вочевидь, це ж дискусія правильно з інституцією. Але якщо мені дзвонять з офісу і скажуть: дивись, ти то говори, а то не говори я дуже здивуюсь, ну, просто самій побудові е, розмови, тому що, е, ну, в принципі, е, в конструкції, коли суверен, тобто, найголовніший це народ, а це, ну, конструкція, починаючи з 18 століття, е, вона ключова в тому світі, який ми називаємо цивілізованим, а в Україні підтвердження цієї конструкції, воно от, 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 прям в конституції чорним по білому, джерело влади. І оце, що уявіть, що звідки б не дзвонили. Окей, ну припустимо, з Верховної Ради чи якийсь депутат. Ну тобто, люди з повноваженням. От Отоявіть, дзвонять і кажуть: от ти тут говори, тут не говори. Ну, це я в моєму розумінні. Ну е, що завгодно? От в моєму розумінні це супер дивна конструкція, тому що вона е, е, суперечить тій конструкції держави, в якій я живу. Тому що, ну, все ж делегую повноваження я. І якщо я делегую повноваження, то я ці повноваження делегую, щоб проблеми вирішувати. Щоб, щоб е, от викликам, які зараз стоять перед нами, щоб ми відповідали цим викликам. У ну, нас війна і все таке інше. А де в тій конструкції говоріння мені? Що мені говорити, що не говорити? Е, ні, Знову ж, якщо мої розмови мають, мої, це умовно, будь-чиї мають ознаки порушення закону, тоді мені не має дзвонити ніхто, ні з яких офісів чи чи Верховної Ради, тоді просто є правоохоронні органи, які діють за протоколом. А оце от дзвонить, казати, ти це говори, ти це не говори, ти так говори, так не говори, це конструкція, яка суперечить тому світу, в якому я живу. Я розумію, що досить складно собі усвідомити, що може працювати державна може працювати держава так, як воно написано в Конституції. Але мені навпаки дивно, що воно написано одне, а працює по-іншому. От я виходжу з цього. Тобто, бачите, є ну, різні концепції дивності. Для когось дивно те, що я кажу, тому що а, ну, вірить в, не знаю, в чудеса. І разом з тим це говорять люди, які якраз мають ото магічне мислення, що давайте виберемо одного класного, все у нас буде добре. І тут питання, то в кого магічне мислення? В мене, який вірить в те, що написано в наших документах, вибачте, Конституції і законах, і в того, хто е, думає, що давайте виберем от, е, е, класну людину, і він вирішить всі проблеми. Е, ну, хто з нас дивніший?
0: (реш) Треба наближати (реш) ці два світогляди. (реш)
1: Я я би хотів наближати світогляд в голові до того, що написано в Конституції. Ну, на правду. Ну, Конституція в в нас саме така, про яку колись мріяли, вибачте, філософи просвітництва. Коли дійсно сувереном є народ. От, народ, ми суверен. Все так, але давайте тим сувереним бути. А що це означає бути? Та давайте просто користуватись своїми повноваженнями. Інструментів предостатньо. І як бачите, ті інструменти працюють. Тому ще раз хочу подякувати кожному, хто користується тим інструментом і веде себе ну, як громадянин республіки.
0: Ми вам також дякуємо. У мене до вас запитання, як до військового. Одним з головних аргументів, яким депутати виправдовували своє небажання відкрити декларацію зараз, було те, що це нібито наражає на небезпеку військових. Вони цим... Ну, я скажу так, прикривалися. Зараз їм повернуть цей закон назад в парламент на переголосування. Президент зазначив там категорії військовослужбовців, які не mm-hmm. мають декларуватися, які мають бути виключенням, а які мають обов'язково декларуватися. І там всі військові, працівники Міноборони, ну, такі якісь посади відповідальні, які дотичні до того, де є кошти, які ми можуть зловжувати. Мені здається, що зараз ми побачимо другу хвилю обурення вже з боку народних депутатів, де вони будуть звинувачувати суспільство в тому, що це тепер суспільство наражає військових на небезпеку. Я хочу, щоб ви сказали, як військовослужбовець. Чи бачите ви, як військовослужбовці, якусь небезпеку в тому, що чиїсь декларації будуть відкриті?
1: Ну, власне, якраз та небезпека, яка могла би бути стосовно відкриття декларацій певних категорій громадян, Наприклад, категорія громадян, які безпосередньо зараз захищають батьківщину, І так далі. Там вже ж є в, е, рекомендації щодо голосування. Власне, в е, вето. ж президент міг по-різному накласти право вето. І е, депутат Ярослав Юрчишин дуже чітко написав з того приводу. Там було три варіанти. І президент обрав, власне, варіант третій. Це, власне, той варіант, який і, про який і йшлося у петиції. Отже, от там, де є небезпека стосовно декларацій, це враховано в законопроект. От депутати можуть саме це і підтримати, і е, небезпека буде відповідно ну, знівельована цьому питанні, але е, коли, е, ну, наприклад, депутат Тищенко каже, що декларації будуть закриті, але якщо ви хочете, ви їх собі відкрити, а якщо не хочете, не відкривайте, щоб ця інформація не потрапила до ФСБ, у мене питання, пане Тищенко, кому ви потрібні? Ну, от ви серйозно, <genauso> <б último> про ФСБ буде з вами полювати через вашу декларацію? Чи ви хочете, щоб ну, ми повірили в те, що ви дійсно так думаєте? Ні, бо якщо ви дійсно так думаєте, то. Ну, то то хворих не
0: місце в парламенті.
1: Ви, ви, ви тоді ну, супер дивна людина. Ну, от, правда? З високою долею ймовірності, мені все ж здається, що пан Тищенко говорячи оце про ФСБ, просто шукав якийсь аргумент. І придумав аргумент не найкращий. І, ну, зрештою, подивіться, як реагує суспільство на ці аргументи. Тепер щодо небезпеки. Ну, правда, трошки некоректно ховати свої статки. Ви ж маєте доступ до нашого спільного. І... От питання довіри в державі, яка знаходиться ну, в, в, в ситуації боротьби за власне виживання. Питання довіри – це надважливе питання в суспільстві. І ну, дуже круто, що в нас суспільство довіри. Тому що, вибачте, мільйони громадян, які донетять незнайомим людям свої гроші. Не знають. Напевно, тисячі волонтерських організацій, які допомагають незнайомим військовим. Це суспільство довіри. Але ну, будьте частиною суспільства цього довіри. Ну, просто вам же це суспільство дало повноваження. Ну, а ви замість того робите так, аби якраз це суспільство вам не довіряло. От, це, по-перше, дивно. По-друге, це неприпустимо от зараз. І ви ще прикриваєтесь при тому небезпекою на війні. Ну, серйозно? Тобто ваша небезпека буде більшою, ніж моя небезпека? Коли я повернуся на фронт, а я обов'язково повернуся? Чи більшою, ніж небезпека волонтерів, які там живуть буквально ну, фактично на фронті? Ну, тобто, розумієте, це просто, ну, звучить негідно. Ну, так не пасує говорити. Ну, в ситуації, коли війна, ви навпаки, маєте докласти усіх зусиль, аби, ну, ми максимально органічно влада, громадяни максимально органічно одне з одним співіснували. Не співіснували, вибачте, взаємодіяли. Ну, тому що в нас зараз надскладний період. В нас зараз пер- період, коли ми намагаємось вижити. От просто ми намагаємось вижити в ситуації, коли ні для кого вже, по-моєму, не секрет, що сюди прийшла країна-терорист, аби нас знищити. Ну, просто знищити нас як державу. От в цій ситуації давайте будемо чубитись, тому що а, ви вирішили не показувати свої статки. Ну, давайте так не робити. Ну, це це, ну, це не гідно, правда?
0: Ну, насправді, мені здається, все достатньо цинічний аргумент цей вони витягли цинічно, тому що ви уявляєте собі, що буде от через три місяці, коли від... ну, умовні три місяці, коли відкриють ці декларації. Я пам'ятаю, в 16-му році, коли їх відкрили вперше, видання «Нове Врем'я вийшло тоді з обкладинкою, на якій великими літерами над купою золота було написано «жлоби». Саме так вони описали те, що побачили люди в тих деклараціях. Ті ікони, мощі, святи, купи золота, ну, болото, готівки, чуби і все оце. Якщо зараз під час війни через три місяці суспільство побачить щось угу. подібне в цих відкритих деклараціях, ви уявляєте, це цунамі?
1: Так, тоді суспільство подивиться на себе в дзеркало. Каже, дивіться, ось наші представники у владі. Тільки, ну, вони щось... Знову ж, виходжу з тої задачі, ну, тобто умова задачі була саме така, що якщо суспільство побачить те, що побачило в 16-му році. Так? Я саме на це рефлексую. Так от, якщо суспільство, щоб суспільство не побачило в деклараціях депутатів, потрібно собі усвідомити, що це відзеркалення нас. От якщо воно буде таким, ну, вибачте, от так ми відзеркалюємось зараз. Ну це ж ми їх обрали. Ще раз, це наша відповідальність. До чого я веду? Е, давайте не вважати суспільство е, ну, знаєте, такою дитиною, яку треба берегти від стресу, щоб часом суспільство не побачило, що народні депутати ведуть себе ну, якось не так, як би очікувало суспільство. Ні, давайте дивитись правді в очі. От народні депутати, яких ми обрали, це от вони зараз такі. І оця історія, я за них не голосував. Якщо ви не голосували на парламентських виборах, ну, от просто це було ваше свідоме рішення. Ну, вибачте, в моїй системі координат ви взагалі не маєте морального права. От взагалі не маєте морального права. Якщо, звісно, на то не було якісь об'єктивні причини. А просто це було ваше рішення. Я за них не голосую ні за кого. Так от, якщо ви не голосуєте ні за кого, то в моєму розумінні ви не маєте морального права щось критикувати на предмет того, що не ті депутати. Тому що депутати ті, яких обрали без вас. Ті, хто пішов голосувати. Я... Абсолютно правильно. Мають моральне право висловлюватись ті, хто здійснили громадянську дію. Тобто, пішли і такі обрали. Знову ж, це в моїй системі координат. Тому що, ну, ми відповідальні за те, що відбувається в нас в державі. А якщо ми з себе знімаємо цю відповідальність, ну, годі тоді жалітись, що щось нам не так. Відповідно, що б ми не побачили, коли відкриють декларацію, це наші депутати. І це декларації наших депутатів. І відповідальність за цю історію не провина, наголошую. Ні, якщо людина здійснял, здійснила корупційні е, дії, то провина позасомнюємо її. Але відповідальність і моя теж. Тому що це мій депутат. Це депутат моєї ради. От я чому на цьому наголошую? Просто якщо ми так будемо дивитись на речі, ми будемо доросліше себе вести. А якщо ми будемо е, вважати, що е, ой-ой, знає, не на часі. От не на часі. От війна закінчиться, тоді покажемо декларацію. Ні, це, вибачте... Е, Неприпустимо дитяча реакція у дуже дорослій ситуації. Тому що ми зараз в дуже дорослій ситуації.
0: Ще одне у мене до вас запитання. Я б хотіла почути вашу думку ось про яку ще, можливо, ще трохи дитячу позицію. Відповідь. Тут в тилу, принаймні у мене в коментарях, побутує така думка, що ось ця несправедливість обурює хлопців на фронті, і дівчат на фронті, і коли вони повернуться з війни, вони наведуть порядок. По-перше, як це все сприймається звідти? А по-друге, чи варто очікувати суспільству, що хлопці і дівчата повернуться з війни і відновлять справедливість?
1: Я відповідь свою... Е... Розіб'ю на декілька площин. Площина перша, чисто практична. Ну, от, оце типу, хлопці, дівчата на фронті вчаться вбивати ворога. Ну, ми це вчимось на фронті. І ну, за результатами двох останніх років досить добре вчимося. Але в нас немає там курсів з політології, з політичної філософії і так далі. Ну, на фронті цього не вчать. Відповідно, очікувати, що з фронту повернуться політики, ну, це знову ж якесь магічне мислення. Ну, от, а звідки люди на фронті мають навчитись політики? А політика простить це... Наука. Звідси друга площина морально-етична. Перша практично з нею закінчили. Нас не вчать політики на фронті. На фронті нас вчать знищувати окупанта. От друга морально-етична площина. Е, так, я годжусь, що люди, які е, ну, ризикнули життям заради своєї країни, з високою долою ймовірності на службі державній будуть порядними. Але згадуємо першу площину. Бути порядним або от бути хорошим хлопцем. Це недостатньо. Так звичайно це важливо для політика мати морально-етичні Рамки, за які ти не е, виходитимеш, ні за яких умов, в тому числі і е, історія з корупцією, це називається нульова толерантність до корупції. Так, я припускаю з високою доли ймовірності люди, що воюють за країну, ну, вибачте, люди, що поставили на е, люди, що ризикнули своїм життям. Заради країни, так, з високою доли ймовірності, вони такі е, не будуть е, от, переступати тих морально-етичних норм. Але цього недостатньо, тому що політик – це усе ж робота. І це непроста робота. Це, ну, тобто треба мати певні навички. Треба їх вчити. Е, і звідси, власне, висновок. що Ми знову маємо справу з трошки... Магічним мисленням з одного боку. Що От зараз прийдуть, але це вже магічне мислення направлено не на одну людину, а на групу людей. От зараз прийдуть е, мотивовані, совісні е, люди, які візьмуть владу, і все в нас буде добре. Е, так це не працює. Просто для того, аби... Е, От в державі був е, от той самий успіх. Так? Тобто, що мається на увазі? Аби не було корупції. Ми ж, в принципі, про неї зараз говоримо. Так? Е, громадянин, тобто, перш за все, виборець має не перекладати з себе відповідальність на хорошого хлопця чи хорошу дівчину. Чи хороших людей? Чи хорошу одну людину? Ні, він має розуміти, що це його відповідальність і його робота. Що це означає? Ну, перш за все, це означає, що він дуже уважно буде обирати того, кого він делегує у той чи інший орган влади. Це ж і місцева влада, і центральна влада. Дуже уважно робитиме свій вибір. Наголошую рух чесно, дуже рекомендую. Там детально про е, чинних і політиків минулого. А знаєте, в нас же ж є теж така проблема, що ми українці добрі, українці пробачають. А, а може не варто? Ну, Може все ж, якщо політик там, два скликання тому вів себе негідно, то з високою доли ймовірності він негідно себе буде вести і в тому парламенті, в який він зараз балотується. Ну, я кажу про наступні вибори, які поза сумніву, рано чи пізно будуть. І далі, коли ти вибрав, це ще не все. Далі ти пильнуєш, що твій депутат робить. Ти постійно з ним в контакті, ти постійно йому пишеш, реагуєш на його голосування або не голосування. Е, знаєте, теж нерідко в спілкуванні має бути механізм відкликання депутатів. Ну, мені все ж здається, що має бути механізм відбору депутатів. У нас в голові цей механізм має бути прописаний. А оця історія Голосуй серцем, вона має відійти в наше романтичне минуле, а залишитись ну, прагматично доросла позиція. Що я не просто обрав і вроді класний парень чи класна дівчина. А я обрав. І я разом зі своїм обранцем роблю політику. То я з ним постійно на контакті. Зрештою, зрозумієте, якщо тільки сто, навіть не тисяча виборців постійно писатиме депутату і триматиме його в тонусі, то ймовірність, що він робитиме якісь негідні вчинки, набагато нижче. А уявіть тисяча. От просто уявіть, що в нас стало нормальною практикою. Ти депутата обрав, і ти йому там, ну окей, раз на Якщо тиждень. Просто пишеш лист. Просто пишеш лист. Коментарі. Притом це не треба ж писати вручну. Взяв, набираєш на комп'ютері, відправляєш йому. І кажеш, "Ось тут, 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 тут. Я вам дякую за голосування. А от тут ви, як мій представник у Верховній Раді, поступили так, як я би не вчинив. Не забувайте, будь ласка, що це я вас туди делегував. І от уявіть, що депутат кожен тиждень отримує тисячу листів від виборців. От з такими от текстиками. Але це не має бути умовний копіпейст. Ти дійсно маєш за цим слідкувати. Тому що, зрозуміти, ніколи хорошу справу не можна зімітувати. Воно все одно перетвориться на карикатуру. Тому ну, не можна демократію От раз зробив демократію і воно вже працює. Ні, це так не працює. Демократія – це щоденна робота. Тому, якщо ми хочемо жити в демократичному суспільстві, то нам треба не просто от раз напружитись, щось зробити і все буде добре. Ні, нам треба постійно працювати над тим, аби жити в демократичному суспільстві.
0: От відверто. Ви думаєте, що ми не побачимо в наступному парламенті умовного Кольотищенко чи умовного Шуфрича, якщо їх там не запхнуть в якісь красиві і правильно сконструйовані списки, і подадуть все в якісь красиві обгорці ще раз?
1: Якби був впевнений в цьому, то я б зараз ото все, що я говорив, я б не говорив. Тому що ми б зараз жили якраз в тому суспільстві, про яке зараз я кажу. Ну, тому що в тому суспільстві, про яке я кажу, ну, Колю Тищенко, ну, не (риснє) вибрали.
0: І перший раз.
1: (риснє) Ну, то власне.
0: А останнє у мене до вас запитання про це, що поставити крапку про вибори рано чи пізно будуть. Ця тема періодично спливає. І а, я так розумію і пропускаю, що влада, можливо, хотіла б їх провести зараз, поки рейтинги дозволяють, бо там далі невідомо ще як воно буде, якщо раптом до цього дійде. Мені здається, що ключове питання тут якраз те, як це бачать на фронті, як до цього в принципі ставляться військові, бо це стосується їх участі чи не участі у виборах в будь-якій формі і в праві висуватися і в можливостях голосувати. Чи якось цю тему ви обговорювали там з товаришами? Що про це думають на фронті?
1: Ну, ви знаєте, я скажу все ж таки, що є навіть ще дещо важливіше, ніж те, що думають на фронті. От на мою думку, я це, це, я це... все, що сьогодні я говорив, це моя суб'єктивна думка. Так от, мені здається, що є дещо ще навіть важливіше. І це важливіше, це закон. Ну, от, ми не можемо проводити вибори під час воєнного стану. Ну, і це перша площина, знову ж відповім на це питання в декількох площинах. Перша площина чисто юридична. Ну, а ставитись до закону е- так, що от ми закон виконуємо, коли це е- вигідно, а коли не вигідно, то закон можна обійти, бо ну, такі часи. Я проти, тому що все ж таки, ні, то не все ж таки, а закон, він або закон, або це, знаєте, такий собі варіант використовувати в власних політичних інтересах те, що написано в законі. Ну, згодьтесь, це різна дуже концепція, правильно? Тепер друга площина, чисто практична. Ну, а як політичний процес в демократичній республіці це рівний доступ, в тому числі, і до мас-медіа? Ну, окей, а як ну, от буде період передвиборчої агітації? Ну, чисто технічно, як забезпечити рівний доступ і влади, і опозиції до е, мас-медіа. Окей, давайте навіть уявимо, що от, ну, розбили все от, по-чесному. От чесно дали опозиції, дали владі, от всім чесно дали ефірний час, наприклад, в єдиному марафоні. А тепер третя сторона, е, перша була юридична, друга практична, а третя... Ну, я навіть не знаю, практично етична чи... Ну, третя стосується війни. Я зараз поясню, про що могу. Е, ну, дивіться, в демократичному процесі цілком нормальна історія, коли опозиція ну, критикує владу. І притом критикує, так знаєте, не дуже підбираючи там навіть подекуди вирази. Е, ну, тепер уявіть, що опозиція... Починає, ну, таку прямо, бо розумієте одне діло, коли е, критика е, стосується, ну, там, якоїсь от, конкретної тої чи іншої дії. Ну, наприклад, з тим же голосуванням. От, ну, сталося голосування негідне, і тут от критикують це е, голосування. А от уявіть, що в нас починаються передвиборчі перегони. Ну, це е, протистояння політичне, і в цьому політичному протистоянні е, ну, що критикує е, опозиція? Вона критикує дії влади, вона критикує дії влади, в тому числі щодо військових дій. Але ж вона критикує не лише дії влади, вона каже, ну там умовно зараз контрнаступ не такий, як мав би бути. Ну, уявіть, як це чути і тут повертає, От тут ми зараз підходимо до фронту. Ну, уявіть, як це, як це чути хлопцям на фронті. Ну, в... а насправді опозиція не робить нічого поганого. Навпаки, вона робить те, що і має робити опозиція. В передвиборчих перегонах вона критикує все, що може критикувати в діях влади. А ну, війна... Носії, повноважень – це влада. Відповідно, от тепер уявіть всю цю конструкцію, що в нас ну, там несеться скількість місяців. Ось таке в суспільстві. Одні підтримують владу, інші підтримують опозицію. В нас і так з цим не, ну, не просто. ну Подивіться нерідко в мережах. Е, ну просто е, я б сказав не дуже коректні е, суперечки е, от прям знаєте так і хочеться сказати не на часі якщо говорити про тональність цих суперечок а тепер уявіть що це вже перев... виборчі перегони просто уявіть рівень е, в... Рівень суперечок в суспільстві. Тому що тут ж не тільки й буде йти про владу і опозицію, тут ще й буде йти про виборців, які підтримують владу. Про виборців, які підтримують опозицію. Ну, ми точно цього зараз хочемо. От до е, закінчення, власне, е, е, ну, я б сказав, цього етапу війни. От чи ми собі можемо це дозволити, Правда, я дуже сумніваюсь. Мені здається, що це буде от вкрай ризиковано. Я би, ну, можливо, я чогось не знаю. Знову ж, якщо чую контраргументи, я радо їх почую. Я радо про це подискутую. Але от у мене побоювання саме такі. Тому я вам відверто скажу. ну Не можу сказати про всіх хлопців-дівчат на фронті. Саме от серед моїх друзів. Про вибори ми ну, практично не говорили, тому що ну, це знаєте, як говорити про е, те, от коли ми колонізуємо Марс, в нас там, там ми бурячкише посадимо. От то, тобто, це <світ> щось з знаєте з такої фантастичної трошечки е, царини. От ми про це не говорили, і не говорили ми про це саме з цієї причини. Тому що, коли десь була дискусія, там, ой, слухай, щось там вибори, в смислі вибори, військовий стан. Оце я зараз просто дослівно передав нашу одну з небагатьох розмов про це. Ось так.
0: Не знаєш, як вчинити правильно, а треба вчинити по
1: закону. (світтє) Абсолютно вірно. Я (світтє) гаджу з вами. Так, це так.
0: Так, да. я вам дуже дякую за розмову. Я вам дуже дякую за те за громадянську позицію за те, що ви робите, за те, що ви на фронті, за цю петицію. Я вам бажаю швидкого відновлення і повертатися до мирного життя і будувати державу разом. Дякую вам, Олександр Ябченко, військовослужбовець, роти гонор батальйону. Девінчі був на є питання. Дякую вам дуже.